0: Olá, bom dia, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 14 de abril. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar aqui pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG, informações sobre o que acontece nas Universidades Federais de Goiás em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. O Programa Universitário do Bem, ProBem, da Organização das Voluntárias de Goiás, OVG, lançou ontem um edital com 5 mil bolsas estudantis para o ensino superior. O programa é voltado para universitários de baixa renda. Ao todo, são 4 mil bolsas integrais com valores de até R$ reais para cursos de Medicina e Odontologia e até R$ reais para as demais graduações, além de mil bolsas parciais que correspondem à metade dos valores. As inscrições para o programa terão início no dia 25 de junho. A previsão é que haverá vagas para todos os municípios goianos. O benefício deve ser disponibilizado no segundo semestre. O PROBEM é uma reformulação do antigo programa Bolsa Universitária. Agora, além das bolsas de estudo, o programa faz a mediação do acesso de jovens ao mercado de trabalho. Segundo a OVG, mais de 9 mil estudantes são beneficiários no Estado. E apesar da reformulação, quem já fazia parte continua com a bolsa estudantil. O edital completo para o processo seletivo está disponível no site da OVG. A nova lei de trânsito, que já está em vigor, trouxe diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre as novidades estão as alterações para o transporte de crianças. Agora, o uso da cadeirinha não será mais pela idade e sim pela estatura. Antes, crianças com até 7 anos e meio de idade eram obrigadas a utilizar o equipamento de segurança. Agora, a cadeirinha deve ser utilizada em crianças com até 1,45 m de altura, independente da idade. Em motocicletas, só será permitido o transporte na garupa de crianças com mais de 10 anos de idade. Antes, era possível levar crianças com mais de 7 anos. E 10 anos também será a data limite para transportar uma criança no banco da frente do carro, além da estatura maior que 1,45m. Estão valendo também novas definições para a utilização do bebê conforto, que é obrigatório para crianças com até 1 um ano de idade e com peso de até 13kg. Já a cadeirinha deve ser utilizada para crianças com idade entre 1 e 4 anos, com peso de 9 a 18 quilos. O assento de elevação deverá ser utilizado por crianças a partir de 4 anos de idade e com peso entre 15 e 36 quilos. Vale lembrar que o uso de cinto de segurança continua obrigatório para todos os usuários do veículo. Porém, a nova lei só obriga os novos itens de segurança para carros particulares, táxis e veículos de aplicativo, não serão obrigados a cumprir a legislação. Depois de mais de uma semana sob a expectativa de uma nova data limite para a entrega da Declaração do Imposto de Renda por conta da pandemia, finalmente saiu uma decisão. A Receita Federal decidiu ampliar o prazo final da entrega da declaração para o dia 31 de maio, um mês a mais do que o prazo anterior que acabava no fim de abril. A Receita Federal informa ainda que, por conta do adiamento, quem tiver que pagar imposto e optar pelo débito automático deverá solicitar a opção até o dia 10 de maio. Enquanto isso, no Congresso Nacional, tramita uma proposta para estender o limite da entrega da declaração para o mês de julho. O texto já foi aprovado pela Câmara e também pelo Senado, mas os senadores alteraram a proposta que deve retornar para nova apreciação dos deputados. A Receita prevê, para este ano, a entrega de aproximadamente 32 milhões e 600 mil declarações. E os japoneses não querem as Olimpíadas. Uma pesquisa realizada no Japão apontou que 70% dos japoneses querem que as Olimpíadas e as Paralimpíadas sejam canceladas ou adiadas no país, por medo da pandemia. De acordo com a agência Kyodo News, quase 40% dos japoneses querem o cancelamento definitivo dos Jogos Olímpicos este ano. Pouco mais de 30% pede o adiamento, mais uma vez, desse evento esportivo. Além disso, mais de 92% dos entrevistados na pesquisa temem um novo surto de coronavírus no Japão. As Olimpíadas já foram adiadas de 2020 para este ano por conta da pandemia. Os Jogos Olímpicos devem acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos estão marcados para os dias 24 e 5 de setembro. O Comitê Organizador das Olimpíadas em Tóquio deverá reservar um hotel com 300 quartos para atletas que apresentarem quadro positivo de Covid-19. A ideia é isolar os competidores por no mínimo 10 dias caso apresentem sintomas. O Japão registra mais de 506 mil casos da Covid-19 e pouco mais de 9.600 mortes causadas pela doença. Vai até o dia 30 deste mês as inscrições para a Olimpíada da Língua Portuguesa. O concurso está na sétima edição e reconhece o trabalho de professores e estudantes de escolas públicas no país no quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O tema deste ano é Lugar que Vivo, escolhido de acordo com a organização como um convite para a aproximação da escola com a comunidade. As categorias do concurso são poema, memórias literárias, crônicas, documentário e artigo de opinião. A inscrição deve ser feita pelo professor interessado no site www.escrevendofuturo.org.br concurso. Repetindo, www.escrevendoofuturotudojunto.org.br Barra concurso. Os professores devem escrever um relatório de prática e adicionar materiais que contam a história do trabalho realizado em turma. O programa Escrevendo o Futuro, que realiza a Olimpíada de Língua Portuguesa, tem o objetivo de contribuir para a melhoria da leitura e da escrita dos estudantes de escolas públicas do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforça o alerta para automedicação durante a pandemia. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 50% dos medicamentos consumidos no mundo são utilizados sem a indicação médica. De acordo com a Anvisa, é preciso que a população se conscientize dos riscos de tomar remédio por conta própria. Todo medicamento pode apresentar riscos relacionados ao consumo, como reações adversas e outros problemas de longo prazo. Estes eventos adversos devem ser notificados por meio do Vigimed, um sistema da Anvisa que monitora essas reações. A Anvisa alerta que, para a Covid-19, não existem medicamentos comprovados que podem evitar a doença. O SUS é a instituição mais confiável. Pesquisa do Instituto IDEA mostra que, diante da pandemia, o brasileiro confia cada vez mais no trabalho desenvolvido pelos diversos profissionais do Sistema Único de Saúde. Vamos saber mais detalhes na reportagem da AGC News.
1: O Sistema Único de
0: Saúde é hoje a instituição que mais tem credibilidade entre os brasileiros. É o que revela uma pesquisa do IDEA, instituto especializado em opinião pública. Dois terços dos entrevistados acham que o SUS é o mais competente e preparado para lidar com a pandemia. Por outro lado, existe uma crescente desconfiança com certas atitudes relacionadas à Covid-19. Analisa Maurício Moura, fundador do IDEA.
1: A sociedade, o Brasil, começou a olhar o SUS com um olhar mais diferenciado e entendeu o seu papel e a importância da sua capilaridade. Por outro lado, 27% perderam confiança nas instituições públicas e no governo, sendo o primeiro colocado o próprio governo federal. E isso se deve, é, principalmente, à má avaliação do governo federal em relação à gestão da pandemia. Em segundo lugar, um, quem perdeu confiança desses 27%, né, quase um terço dos brasileiros, foi o Supremo Tribunal Federal. Isso se deve muito ao fato de parte da sociedade acreditar que o Supremo Tribunal Federal, o STF, restringiu as ações do governo federal no combate à pandemia. Por último, é, outro órgão de governo, outra instituição importante que perdeu credibilidade na pandemia, segundo a pesquisa, foram as Forças Armadas. E, provavelmente, a atuação no general da ativa na gestão da pandemia tem muito a ver com esse, com esse dado, tem muito a ver com essas respostas. Quem ganha o SUS e perdem instituições que são percebidas como principais responsáveis pela má gestão da pandemia.
0: A pesquisa revela ainda que, para 40% dos brasileiros, as empresas privadas deveriam focar mais em doar equipamentos e recursos para ajudar a população em meio à pandemia. De Brasília, Rodrigo Santos. E com essa informação, nós encerramos este informativo. Nós voltaremos com um novo boletim às 15 horas. Acompanhe nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use sempre máscara. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Música